0: Le volume sur 11, un podcast d'Antoine Dubucois. De la musique avant toute chose. Ça, c'est Verlaine qui l'a dit. Avec le volume sur 11, ça, c'est Spayette. On n'a jamais autant produit de musique qu'aujourd'hui. Pour les artistes, c'est loin d'être simple de se faire connaître dans tout ce bois. Dans le volume sur 11, je vais à la rencontre des artistes, à la découverte de nouveaux noms et de nouveaux sons. Dans chaque épisode, une nouvelle rencontre. Il y aura de la pop, du rock, de l'électro, du métal, du punk, du rap, tous les genres. Ouvrez au chakra, on commence Mon invité aujourd'hui, Palem Candillier, dit l'ambulancier. Alors L'ambulancier, c'est le nom de son projet. Il vient de sortir un EP 5 titres chanté en français. Il va nous parler de son parcours musical, de ses influences et de son inspiration. Salut Palem euh, Merci d'avoir accepté de participer à ce troisième épisode du volume sur 11. Alors dis-moi, qu'est-ce que ça fait de sortir un EP en pleine pandémie sans pouvoir le défendre sur scène ça te manque euh,
1: Ça me manque fatalement. Après, le le truc un petit peu euh, doux amer, si on peut dire, c'est que euh, j'allais un petit peu foncer, tête baissée juste avant la pandémie pour sortir ce disque, et euh, j'ai pu avoir euh, heureusement ou entre grosses guillemets le euh, le le temps. De, de réfléchir à bien l'entourer à bien l'accompagner à, euh, à pouvoir travailler notamment avec euh, Yann Landry et, et avec qui euh, do, du coup à, à plusieurs groupes on a monté Tadam Records euh, et, de, et du coup de pouvoir donner une meilleure, une, des meilleures conditions de sortie en fait à cette EP après voilà, le, ben, c est, c est, enfin, voilà on va pas se plaindre sur le Enfin, la situation est, est, est comme elle est. Et moi, je, je fais en sorte, ça, ça me permet de, de développer d'autres choses, de développer le visuel, de développer euh, l'univers autour de, de ce projet. Donc, euh, je, je fais en sorte de ne pas rester en, en attente et de, de proposer du contenu.
0: D'accord. Alors, pourquoi ce nom Pourquoi l'ambulancier En plus, avec une, une pochette euh, très euh, allez, explicite, euh, tu t'es pris des coups. <rire> euh,
1: l'ambulancier, il y a Beaucoup de, il y a beaucoup d'explications que je pourrais donner, mais je vais donner la plus, euh, euh, celle qui qui qui, qui me revient le plus souvent, c'est euh, la, la, la chemise d'ambulancier que je que je porte sur la pochette de l'EP et que je porte sur scène euh, et sur les photos, euh, c'est une vraie chemise de IMT euh, américaine, c'est-à-dire vraiment les, les techniciens d'ambulance, euh, enfin, les techniciens médicaux euh, américains. C'est une chemise vintage que j'ai trouvée dans une friperie euh, US euh, dans le sud de la France. Et puis, j'ai eu un coup de foudre. Alors, c'est vachement rare pour moi d'avoir un coup de foudre avec un vêtement. <rire> c'est pas pas commun du tout. Euh, je suis pas très fringue, d'ailleurs. Et... Euh, euh, elle m'allait tellement... Enfin, je trouve qu'elle m'allait bien et puis il y a tellement eu un, une rencontre avec ce, cet objet que ça, au, puis ça arrivait justement au moment où je développais ces chansons-là et ça m'a développé un univers, en fait, toute une imagerie de films américains des années 70-80. Euh, John Carpenter, Michael Mann, Scorsese, tout ça. Et euh, résultat, c est, c est, c est, je me suis dit c'est vraiment l'univers que j'ai envie d'apporter aussi à ma musique. C'est cette... cette cette espèce de, de patine-là un peu euh, vintage, film d'action, film policier. Euh, et ça permet aussi de mettre au premier plan des espèces de petites silhouettes euh, qu'on voit généralement en arrière-plan de tous les films policiers ou tous les, tous les films catastrophes. Et je trouvais ça vachement intéressant aussi de prendre la place d'un personnage euh, qui, a, qui est plus, qui plutôt une petite main. Et, et tout d'un coup, de la mettre au, au premier plan, en fait, de, de mettre oui, l'accent sur ce genre de personnage du, du quotidien, entre guillemets, et c'est devenu d'autant plus, euh, je trouve, d'autant plus, euh, ça a eu d'autant plus de sens, euh, avec, euh, le, ben, de, depuis, depuis un an, en fait, justement, tous les métiers, de, de la, tous les métiers médicaux et tout, tout ces, tous ces gens euh, dont on commence euh, à parler de façon vraiment plus sérieuse et insistante, quoi.
0: Ouais, c'est vrai qu'on les a applaudis pendant deux mois euh, l'année dernière. Donc oui, t'as pas été ambulancier. En fait, y a pas, y a pas un vécu personnel. C'est, c'est une Non, forme pas du de, tout. Pas de, de, du tout. Je suis même ascension. très mauvais
1: en sciences. Je suis très mauvais en science. J'ai plein de lacunes médicales, mais mais j'ai pas non plus une fascination morbide pour tout ça. C'est vraiment, c'est une, c'est une forme de personnage un peu, un peu imaginaire. Et puis ça m'a, ça m'a lancé pour créer comme ça un personnage, pour créer une, une histoire, un, voilà, un, un, un univers étendu comme on pourrait dire.
0: D'accord. On va revenir, on reviendra tout à l'heure sur les, les différents titres, en fait, sur les cinq titres hein, dont tu m'expliqueras euh, la, la Genèse, enfin, mm -hmm. on va faire l'exégèse. Mais euh, est-ce que tu peux me parler d'abord de ton, de ton parcours musical euh, Voilà, comment, euh, qu'est-ce qu'il y a eu avant l'Ambulancier
1: euh, Avant l'Ambulancier, le plus gros projet euh, que, que, que j'ai eu, et, et, et j'étais aux commandes d'ailleurs, c'était euh, So Was the Sun. C'est un groupe qui a duré à mm -hmm. peu près 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 de 10 ans quand même euh, qui était euh, la majeure partie de son histoire un trio beaucoup plus ben un, un trio rock euh, euh, beaucoup plus stoner aussi donc des choses un petit peu plus massives un peu plus euh, euh, voilà un petit peu plus rentre dedans des morceaux euh, avec un peu de gueulante d'autres morceaux un peu plus mélodiques mais toujours des, des gros riffs les gros riffs je les ai pas lâchés c'est plus peut-être tout, euh, tout le côté tout le côté rock avec lequel je trouvais que j'en avais un petit peu pas fait le tour mais je, je voulais vraiment passer à autre chose euh, j'adore les groupes j'adore le rock j'ai envie d'en refaire d'ailleurs à l'occasion mais, mais là euh Aujourd'hui, j'avais vraiment. Aujourd'hui, depuis deux ans, en fait, j'avais vraiment envie de passer à autre chose. C'était un groupe qui avait aussi un petit peu fait son temps, qui avait eu sorti quatre disques, qui avait fait pas mal de dates quand même je crois près de 200 dates au total euh, mais euh, mais voilà il était temps pour moi de passer à autre chose, d'avoir aussi un autre fonctionnement dans mon projet euh, et puis développer tout ce que j'avais pas réussi à développer dans ce projet là, c'est-à-dire ben, justement le le visuel, l'univers, un peu la valeur ajoutée de la musique euh, puis faire les choses différemment, être accompagné par un label, etc, faire des rencontres sur le plan un peu plus professionnel être travailler avec des réalisateurs, travailler euh, enfin des réalisateurs de, réalisateur de clips, travailler avec des attachés de presse, etc, donc être vraiment dans une démarche différente, mais et voilà, c'était So Was The Sun, ça a duré un certain temps. Les gens peuvent encore trouver les, les liens assez facilement euh, sur le net. Et puis, c'est aussi sur Spotify, euh, toute la disco sur Spotify, je crois. Après, euh, j'ai eu aussi d'autres euh, projets. Euh, il euh, y a eu les Brivand de Camps, notamment euh, à la grande époque MySpace. Les, les vieux se souviendront, c'était il, 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 il y a plus de dix ans. Et, et puis, j'ai eu, euh, oui, eu d'autres projets un petit peu, un petit peu moins longs. Euh, pendant, euh, enfin de, depuis que j'ai commencé la musique, c'est-à-dire il y a à peu près 15 ans. Euh, et Actuellement aussi, en parallèle, je, je, enfin depuis trois ans et toujours aujourd'hui, j'ai un groupe de reprises qui s'appelle « Les Reines du Bal euh, » et j'accompagne une chanteuse de, de chansons françaises qui s'appelle Sophie Lecam. Cam. Voilà.
0: D'accord. Ah oui, c'est un parcours extrêmement, extrêmement riche. Alors là, actuellement, l'ambulancier, c'est un projet, d'après ton dossier de presse, rock, post-punk, électro Concrètement, en fait, comment tu définis ta musique actuelle
1: C'est un, un peu dur parce qu'effectivement, j'ai cette vibe post-punk de, de, de toutes les, les rythmiques et les, les riffs qui, qui tournent, en fait, côté très cyclique. Euh, j'ai dit électro parce qu'il y, y a une, une bonne partie de, de, des musiques entre les synthés et les boîtes à rythme qui sont pour moi de, plutôt d'influence électro. Euh, euh, voilà. Et puis les, les, les riffs euh, riff viennent du rock. Euh, euh, je sais pas, faudrait trouver un terme pour tout ça. Je dis, je dis plus généralement que je fais de l'électro rock euh, francophone pour aller, pour aller un peu vite et pour euh, pour, pour pour essayer de cibler assez rapidement euh, auprès des gens ce que je fais. Euh, mais après, évidemment, l'électro rock, il y a énormément de, de, de variations qui existent, euh, donc c'est pas, c'est ça m'enferme pas forcément euh, dans un style. Et puis j'aime j'aime qu'il y ait cette composante synthétique dans ce que je fais. Peut-être que je fais du rock synthétique. Euh... Non, il y a une autre, y a, y a une, une autre euh, définition que j'aime beaucoup, et on disait déjà que j'en faisais un peu avec ce Wise Sun vers la fin, c'est du robot rock. Et j'aime bien cette idée, parce que ça m'évoque euh, Kraftwerk, tout le rock allemand des années 70 très répétitif, les prémices du, de l'électro, les trucs euh, un peu, les rythmiques un peu obstinés, euh, Joy Division aussi par exemple, New Order, euh, donc euh, Robot Rock ça me va bien en fait peut-être.
0: Ah, C'est sympa comme, euh, comme définition, j'aime bien. Alors dans ce, cette EP donc de, de cinq titres, euh, le premier single que tu as sorti c'était Antisystème solaire, euh, le dernier, euh, le plus récent, euh, c'est Monogame. Quelle est la, la jeunesse de, de chacun de ces titres Parce que tu, tu me dis il y a un univers, il y a des personnages. Donc, euh, est-ce que tu pourrais me raconter euh, l'histoire qu'il y a derrière, euh, derrière ces différents titres Antisystème solaire, évidemment, Alignement des astres, Qu'est-ce qu'on s'amuse Et puis Monogame.
1: Tu veux savoir l'univers qui est derrière tout Enfin, tout ce qui unit un peu tous ces titres-là
0: Oui, c'est ça, ce qui unit, en fait... Que, euh, en fait, tu as fait finalement, euh, En fait, c'est un, un concept EP
1: C'est pas vraiment un concept EP, je dirais plutôt que ce sont des. Euh, ce, qui, ce qui caractérise toutes ces chansons ensemble, c'est leur côté un peu euh, urgent. Euh, désolé pour le jeu de mots, hein, mais j'aime bien l'ambulancier, j'aime bien l'urgence. Et euh, je pense que c'est ce, ce, ce qui les caractérise tous. Ils ont été tous écrits à la même époque, ils ont le. Pour moi, c'est ce... un, un projet qui commence avec cette EP aussi, donc forcément, on, on pose les fondations, on, on tâtonne un peu, on essaye des trucs, euh, mais généralement, j'avais une idée quand même assez précise de ce que je voulais. Euh, ce, qui, ce, qui est, ce qui est super, c'est que c'est le début, donc du coup, il peut se passer plein de choses après, je peux décider de prendre plein de directions possibles, mais celle-là me plaît et j'ai envie de, de creuser dedans et et d'en exploiter vraiment toutes toutes les richesses possibles euh, mais je pense ouais il y a vraiment un côté urgent après c'est pas forcément c'est pas il y a pas de concept à part ça derrière hormis hormis le fait que c'est la première fois que je chante vraiment publiquement en français ce que chose qui était euh, que je me permettais pas vraiment avant j'écrivais mais je je me permettais pas trop de chanter en français avant euh, donc ça c'est un premier un premier pas pour moi et écrire en français ça voulait dire moi déjà me foutre à poil parce que ça voulait dire euh, raconter des choses de façon... Enfin, on, on se cache plus derrière la langue, on se cache plus derrière l'anglais, parce que j'ai écrit en anglais pendant, pendant 15 ans. Euh, donc, on est un peu plus euh, vulnérable, on est un peu plus à nu. Euh, et puis, il euh, y a ce côté... Euh, ben voilà, j'ai des choses à dire, donc euh, j'y vais, je les dis Et c'est ça aussi qui, euh, qui était important pour moi dans cette démarche-là. C'est je... je veux dire des choses. Et, euh, et c'est un peu ça qui... Euh, qui j'espère continuera de. Enfin, je vais tout faire pour que ça continue d'être vrai tout le long de la carrière de l'ambulancier, en tout cas.
0: D'accord. Et en termes d'écriture, en fait, c'est quoi ta, ta méthode en fait tu commences par le texte ou euh, tu, tu composes la musique et puis tu places des mots dessus Quelle est la, la, la démarche que tu as, as suivie
1: C'est toujours, toujours, euh, toujours la musique en premier. J'admire énormément les gens qui écrivent un texte et qui sont tout à fait capables de le faire sonner derrière. Je trouve que c'est une méthode un peu reverse pour moi que que je trouve admirable, mais moi je me sens vite euh, en fait, je préfère être enfermé par la musicalité du yaourt que je vais imaginer euh, sur la musique. Je préfère me, me kiffer d'abord sur une musique, un riff de basse, une un truc, euh, une accroche musicale, une mélodie en fait surtout. Et puis je vais la fredonner, puis tout d'un coup il y a il y a un mot qui va qui va émerger de tout ça. Euh, il se trouve que pendant très longtemps le mot c'était un mot anglais euh, maintenant euh, mon cerveau fait que c'est un mot français et à partir de ce mot français je vais construire tout le reste du, de la chanson alors c'est une contrainte parce que ça veut dire que du coup je me, je me, je me, je me contrains à partir de ce mot ou à partir d'une idée et à faire en sorte que ça rentre un peu au chausse-pied là-dedans mais je préfère ça parce que comme ça je peux m'amuser avec cette contrainte et, euh, et puis ça me donne une, ça me donne un sujet ça me donne une ligne directrice pour écrire un truc. Et c'est là où il se passe des choses intéressantes à l'écriture des paroles. Mais euh, bon, bien sûr, j'écris à côté euh, des choses, mais je pars jamais du principe qu vont être, euh, que ces choses-là vont être euh, rythmées ou qu'elles vont être euh, euh, mises en mélodie derrière, en fait.
0: C'est difficile de tordre la langue pour la faire rentrer dans une euh, mélodie, parce que tu mentionnes, dit euh, le chausse-pied. Donc, euh, c'est peu de Français qui ont non, réussi vraiment à, à swinguer avec la langue.
1: Non, c'est génial parce que je pense vraiment que la raison pour laquelle on moi j ai, j ai, je me suis quand même un peu renseigné afin de me lancer là-dedans, voir un peu comment les autres font, euh, euh, écouter énormément, euh, pas seulement de rock en français parce que la liste finalement est un peu vite, euh, vite vue, mais euh, de, de chansons, de pop euh, françaises. Et en fait, je pense que pour la musique que je fais, il n'y a pas d'autre, il y, y a très peu d'autres options que d'approcher la langue comme si c'était une langue étrangère. Et de vachement parier sur le, 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 le côté musical de certains mots. Et d'approcher le français comme si c'était une langue que finalement je maîtrisais pas. Parce qu'il n'y a que comme ça que je peux me permettre des trucs. Si je commence à trop réfléchir sur une métaphore, sur le sens d'un truc, sur un. Euh, sur, ou même sur, sur mon discours ou sur ce que je veux dire. Euh, c'est perdu là je vais faire euh, je vais faire de la chanson à texte j'ai rien contre la chanson à texte du tout il y en a... ils le font très bien et euh, Sophie Le Cam, que, que j'accompagne à la guitare fait de la chanson à texte euh, la plupart du temps et elle, elle sait très bien le faire il n'y a aucun problème avec ça moi ce n'est pas ce que je veux écrire moi et, et je pense que ça ne s'adopterait pas trop à la musique que je fais euh, donc euh, euh, non c'est cool c'est cool de, de tordre en fait il faut faire ça c'est comme ça qu'on arrive à des, à des
0: belles surprises je trouve Alors, à propos d'écriture j'ai vu qu'il y avait sorti un livre euh, en février dernier euh, consacré à, au troisième album de Nirvana, donc *In Utero*. Euh, donc l'écriture, c'est un hobby, c'est un métier. Et puis pourquoi Nirvana
1: Ah bah ce serait super que ce soit un métier, mais euh, c'est en tout cas c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps d'écrire sur la musique en particulier. À tel point, je crois que j'ai aussi lu sur la musique énormément et lu sur la musique quand j'étais vraiment très très jeune. Donc, c'est euh, un truc qui m'accompagne depuis super longtemps. Euh, là, c'est juste que j'ai eu l'occasion, en contactant l'éditeur, un, un peu au petit bonheur à la chance, euh, d'avoir cette ouverture. Euh, donc, l'éditeur, c'est densité, La collection, c'est Discogonie. Et Discogonie, c'est un livre égal euh, un album célèbre. Donc, il y a eu Radiohead avec Ok Computer. Il y a eu euh, euh, Pornographie de The Cure, euh, même du Dominique A ou du Alamashung qui ont été faits par, euh, par plein d'autres auteurs. Euh, et moi, quand j'ai contacté Hugues de densité, on a discuté, on a parlementé assez longtemps. On est tombé d'accord sur Nirvana parce qu'il n'y en avait pas encore au catalogue. Et il m'a dit cette phrase euh, que je me, dont je me souviendrai toujours c'est Nirvana, ok, mais pas n'importe lequel. Et euh, du coup, j'ai tout de suite compris, ce sera pas Nevermind. Et quelque part, j'étais très content de ça parce que, à vrai dire, c'est moi, Nevermind, c'est plutôt un album qui m'assomme, qui, qui me passionne pas des masses. Et euh, quand on s'est mis d'accord sur Inutero, bah Parce que parce que Nevermind, c'est l'album des super tubes, c'est l'album de Smash Lighting Spirit, de, de Lithium, de In Bloom, de Come As You Are. Donc, euh, c'est assez lisse, finalement. Quand on regarde ce que Nirvana est capable de faire, euh, je dis pas que c'est de la merde, hein, très loin de là. Hein, on aimerait tous, je pense qu'on tuerait tous pour 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 faire un Smash Lighting Spirit dans nos vies. Mais, euh, mais quand on voit le côté beaucoup plus rugueux, sans concession de... De Inutero, euh, aussi de Bleach avant, ou, ou même de, de, du, du, du Live Plug de MTV, euh, qui, aurait, qui aurait été une autre option d'album à faire. Hein. Ça m'aurait éclaté de faire, de, de, de faire le MTV Unplug parce qu'il y a plein de choses à dire aussi. Euh, voilà, quand on voit Inutero, c'est passionnant. Les thèmes des chansons sont passionnants. Le mode de composition aussi des chansons est passionnant. Il euh, y a il y a beaucoup à raconter, donc du coup ça fait du contenu. Enfin, c'est du pain béni. T'as envie de as envie de raconter de raconter plein de trucs sur cet album, de faire des parallèles avec d'autres trucs qui se passent en même temps ou avant ou après. Euh, donc c'était euh, pour un premier livre, c'était c'était vraiment une, une grosse chance d'avoir d'avoir fait ça et d'être édité. Euh. Euh, moi moi qui qui, qui depuis dix ans écrit des, des des voilà des, des petites chroniques de disques euh, ou des petits articles sur euh, sur des artistes ou des albums sur le net là j'avais l'occasion de de faire un, un format long puis euh, puis je m'éclatais aussi beaucoup c'est un peu bizarre ce que je veux dire mais je m'éclatais beaucoup à la fac aussi à écrire des trucs pour la fac c'est je trouvais ça euh, je trouvais ça super. Puis, j'arrivais toujours à les détourner à la fac. J'arrivais toujours à détourner un, un, un dossier de fac pour que ça parle de Pink Floyd, en fait. <rire> donc, euh, voilà. donc, voilà. Je me démerdais toujours pour que ce soit à mon avantage et que, et que ce soit pas une corvée. Et euh, ça, ça m'a donné... Du coup, ça, tout ça, ça m'a amené à, à écrire euh, ce Nirvana euh, qui, en fait, est sorti en 2019 et qui a été réédité euh, en février. Ah, une édition. Donc, deuxième, ouais, deuxième édition. Après, euh, premier écoulement des stocks. Donc, euh, voilà.
0: Pas mal. Et euh, Nirvana, c'est une influence d'un point de vue euh, musical enfin, Est-ce que c'est un groupe qui, qui t'a influencé qu Qu'est-ce qu que tu places, toi, dans ton panthéon personnel euh,
1: C'est un groupe qui m'a vachement influencé, ouais, parce que je pense que... Euh... Puis en plus, In Utero, c'est vraiment le disque par lequel je suis rentré dans Nirvana euh, avec le, le MTV Unplugged et puis le live euh, Muddy Banks of the Whisker. Euh, qui ouais 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 qui qui sont qui sont bien 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 foutus pour des pour des albums live quand même et euh, bah Nirvana c'est marrant c'est un groupe auquel je dans lequel je je fonce par passion où et je je, je gobe tout euh, puis puis j'oublie puis j'y reviens puis j'oublie donc c'est marrant c'est un truc qui m'accompagne euh, sur lequel je suis un peu geek un peu incollable mais euh... Euh, enfin, sans doute moins que, que plein d'autres gens, mais euh, sur lequel j'aime bien savoir plein de trucs. Euh, mais euh, voilà, c est, c est, je n'écoute pas un Nirvana tous les jours, quoi, ça m'arrive. Ça, ça, Il se passe un jour quand même sans que j'écoute du Nirvana. Après, dans mon panthéon, il y, a les, il y a un peu les grands frères de Nirvana pour moi, c'est Sonic Youth. Euh, J'ai eu la chance quand même de les voir en concert avant qu'ils se séparent et c'est une... Ça a été une énorme claque. Je les ai vus vers la fin, hein, 2007, euh, 2006-2007. C'était une énorme claque pour moi, Sonic Youth. Il euh, y a vraiment les petits rejetons euh, qui, qui sont les, les premiers albums de placebo qui ont été une immense influence aussi pour moi euh, quand j'étais ado, euh, et puis il y a, y a bien sûr, euh, ben, le, le, voilà, il y a les Beatles, <rire> puis même Paul McCartney encore aujourd'hui que je trouve hyper inspirant. Euh, donc euh, ça, ça fait partie de mon panthéon. Après, plus plus récemment, on peut compter euh, Carpenter Brut que j'adore vraiment, euh, et puis euh, euh, des Irlandais qui s'appellent Girl Band euh, qui sont vraiment, qui sont tarés quoi, qui font de la, de la noise mais hyper, enfin euh, aussi vachement trans euh, vachement cyclique mais euh, possédé comme comme pas permis et euh, et voilà et je fais en sorte quand même de continuer de, de m'intéresser à des trucs et de faire de fin de d'alimenter ma curiosité mais c'est vrai que on, les, les les coups de cœur sont, faut, sont sont pas si courants quoi mais voilà c'est c'est ça que je pourrais citer vraiment comme truc euh, comme truc important
0: euh, aujourd'hui très bien bah, écoute on va faire une petite pause musicale on va écouter ton ton single donc euh, on commence par lequel monogame ou euh... T'as le choix, ou Antisystème Solaire.
1: Antisystème, peut-être, comme ça on fait l'ordre. <rire> Il
0: est sorti en, bah, en décembre. D'accord, bah on écoute Antisystème Solaire. <tous -titrage>
2: saw question Et
0: anti-système solaire donc euh, le premier single extrait de l'EP de l'ambulancier euh, Palem euh, première question donc de l'interview express euh, voilà donc des, des questions euh, un peu absurdes euh, ouais on est dans une pandémie on est dans un hyper confinement on doit euh, tu ne dois garder qu'un seul album de toute ta discothèque euh, ça serait lequel
1: un seul album euh bah, je, je vais pas être très très original, mais je vais garder Revolver, des Beatles parce que parce que voilà quoi. C'est un album qui est génial. Je le trouve génial à plein de titres. Je le trouve génial parce que bah déjà c'est les Beatles donc c'est euh, c'est exceptionnel niveau euh, niveau qualité. J'aime bien parce qu'il est un peu déglingue. Euh, euh, J'entends par là que je trouve que c'est un album qui, qui est qui artisanal. Euh, ils essaient des trucs. Euh, euh, y... comment dire il y... Euh, y a des débuts d'expérimentation et puis en même temps il y a un côté un peu déglingue de construction de enfin voilà on... ça sent un peu plus l'atelier en fait que plein d'autres albums qu'ils ont pu faire avant et après il euh, y a des chansons il y a des petits bijoux euh, méconnus euh, un peu rock que j'aime bien Taxman euh She Said, She Said, etc. Il euh, y a... Bah, bien sûr, il y a tout Never Knows à la fin. Enfin, voilà. C'est un album vraiment avec euh, pas mal de, de, de facettes différentes tout en étant... Euh, tout en ayant ce côté euh, black and white et, euh, et avec des petits rollons euh, soul, euh, euh, pop américaine. Enfin, voilà. Il y a, y, a, y a vraiment de tout. Et je trouve que c'est un peu dur de faire sans ce disque. C'est peut-être l'album aussi que j'ai le plus poncé des Beatles en... Euh, sur cassette parce que j'écoutais ça sur cassette <rire> quand j'avais un, 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 un Walkman. Euh, ouais, c'est celui qui m'a laissé la plus forte impression. Euh, voilà. Et en plus, on, on m'a même demandé récemment dans une interview si c'était, enfin, euh, quel disque je ferais écouter à, à des enfants pour les initier au rock ou à la musique en général, et je dis celui-là aussi, en fait. Euh, donc euh, voilà, il y a tout en fait. On peut tout faire avec euh, Revolver. C'est un, un couteau suisse.
0: Alors, si on restreint encore plus le choix, euh, si tu ne devais garder qu'une seule chanson. Ça serait laquelle
1: Une seule chanson euh, Ah, c'est compliqué. Bah, ça ne va pas être Revolver, mais c'est ça qui est drôle. Il y a des albums qu'on adore, et puis en fait, la chanson préférée de, de notre vie, elle n'est pas dans cet album. Ça ne serait peut-être pas les Beatles non plus. Ça change tout le temps, hein. j'imagine, comme plein de gens, la chanson qu'on a envie de garder. Ah là là, tu me bloques. Je veux dire Seven Nation Army des White Stripes. Non, c'est pas vrai. <rire> c'est pas vrai du tout. <rire> ça, c'est pour troller, c'est gratuit. Euh, bon, non, bah allez le, le générique des Tortues Ninja. Mais C'est vrai, en plus. C'est eh, pas mal. <rire> c'est vrai en plus le pire c'est que je me suis pris d'affection au début c'était un petit troll entre copains ensuite c'est devenu une façon de martyriser ma, ma pauvre compagne qui, qui doit subir mon, mon addiction aux Tortues Ninja et puis, et puis en fait je me suis rendu compte que c'est un, un titre qui déboîte et qui est trop bien produit et qui est trop bien, euh, trop bien fait et qui est trop catchy donc euh, bon, pourquoi pas ça en fait
0: ouais. alors puisqu'on est dans les aveux euh, quel est le truc le plus inavouable que tu as caché dans ta collection de disques, dans, dans, dans tes MP3, au fin fond de ton iPhone, de ton iPod, ou que sais-je. Le truc que tu écoutes avec un plaisir immense et tout ton entourage te dit « Oh mon Dieu, c'est c'est la honte totale.
1: Euh, » Je ne sais pas si c'est... Je pas vraiment honte de l'écouter... Euh, c'est juste que j'aime pas trop ce que ça euh, j'aime pas trop ce que ça implique euh, maintenant parce que, je trouve que c'est un peu daté au niveau euh, attitude et tout ça mais euh, moi je, je suis resté un peu un fan de l'imbiskit. Euh, depuis mes jeunes années, <rire> et je sais que c'est complètement, enfin que c'est c'est assez grégaire enfin c'est vachement, euh, c'est on est on n'est pas au paradis de, de, de du féminisme ni quoi que ce soit. Euh, donc voilà, il y a plein de trucs qui ont vachement vieilli niveau attitude, donc j'avais complètement conscience. Mais j'aime bien, c'est 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 n'importe quoi, ça part dans tous les sens. En même temps, c'est hyper bien produit. La grade de West -Borland, ça, ça ça défonce. Et puis j'aime bien, c'est c'est vraiment plaisir régressif quoi. Euh, mais après, on, on me c'est pas trop sur mes goûts musicaux ou sur un plaisir musical que, que, que mes potes me vannent c'est sur la façon dont je range mes CD en fait, qui pose problème dans mon entourage
0: tu les ranges comment par année c'est vrai que c'est assez original. <rire> voilà.
1: Et tout le monde se fout de ma gueule. Mais je, me... mais je fais ça parce que j'adore range, ranger chronologiquement. Donc, je range par, par année strictement. Mais...
0: D'accord. Que, quel est le voilà. plus ancien Quel est le plus ancien que tu as tu... Enfin, année, année d'achat ou année vraiment de, de, de...
1: Ah non, année de sortie. Non, non, année... Oh, non, euh, quitte à être un connard, autant le faire jusqu'au bout. Euh, ouais, année de sortie. Je crois que j'ai un best-of de Shirley Basset qui, date de... qui est sorti en 59. Voilà.
0: Ouais, pas mal. Bon, oh, c'est pas trop mal non plus, Charlé Basset.
1: Ah non, c'est excellent. Moi, j'adore les, les chanteuses euh, euh, Rhythm and Blues, Soul, euh, Jazz. Je, je, trouve ça, je trouve ça kiffant. J'adore les, les instrus. Donc, euh, ouais, ouais, c'est le truc le plus ancien. C'est l'intercalaire le, le plus ancien dans ma commode. Voilà. <rire> <rire> voilà.
0: Alors, dans, les, euh, dans la séquence là, émotion, euh, est-ce qu'il y a un morceau un titre qui te plonge mais dans un abîme de tristesse totalement insondable et pour pourtant t’en remettre quel est le titre le plus joyeux, le plus enthousiasmant qui va te donner la patate que tu vas réécouter pour te pour te rebooster
1: ah, Le titre déprimant je suis pas je suis pas fan des titres déprimants, j'aurais du mal à te dire un truc comme ça parce que je suis j'ai pas la musique je sais qu'il y a des gens qui, qui ont qui ont ça moi j'ai pas la musique euh, j'ai pas la musique de la déprime ou de, de, de la mélancolie. Il y a forcément des chansons mélancoliques qui m'attrapent, qui, qui mais j'ai pas, je, 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 je sais pas, je vis pas la musique comme ça, euh, donc je saurais pas trop quoi te dire. Il y a, y a des chansons qui me font chialer, par contre, mais d'émotion, donc c'est pas exactement la même chose. Par contre, une musique pour, euh, qui me donne envie de, 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 de soulever des, des, des barrières ou de péter des gueules, c'est un peu n'importe quoi de, de carpenter brut, en fait. Euh, n'importe quoi de, de ce mec-là euh, parce que c'est tellement épique euh, ça, 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 ça éclate tellement tout sur son passage que je ça, ça rebooste, ouais ouais, tu mets ça le matin ça, 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 ça met dans des bonnes conditions
0: Est-ce qu'il y a un morceau que tu ne peux absolument plus écouter
1: mmh. <rire> Ah bah Smash Lightning like Spirit <rire> 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 Voilà <rire> Ah oui, vraiment, ouais, Avec toute la 20 période 20 un peu rutine Ouais, ouais ouais, ouais et encore The National Army, je je dois la jouer de temps en temps euh, dans mon projet de reprise donc ça ça va encore. Euh, on peut s'amuser avec euh, mais ouais ouais, non, les trucs rutilants tous de... tous les trucs un peu rutilants. Mais en fait, c'est c'est bizarre parce que c'est vraiment les les plus gros succès les artistes que j'adore que je peux plus écouter. Donc c'est bizarre, c'est pas un artiste que j'aime pas dont dont je peux écouter la chanson ou une merde qui passe à la radio ou des trucs comme ça. C'est vraiment le je peux plus écouter les gros succès de Nirvana, je peux plus vraiment écouter euh euh, avec intérêt, euh, Sergeant Pepper's en fait. Je suis désolé, ça veut peut-être snobinard, hein, dit comme ça, mais ça me ça, ça me ça, ça me gaffe plus qu'autre chose. Euh, je peux plus écouter euh, euh, voilà des trucs de, 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 de des artistes que que j'aime euh, certains Muse aussi, j'adorais Muse, des Muse, je peux plus les écouter maintenant. Enfin voilà, c'est plus un, il y a plus un côté rejet en fait parce que euh, parce qu'en découvrant les groupes, finit... enfin, j'ai fini par aimer d'autres trucs de ces groupes-là et, et pas forcément les gros tubes. Et je pense que c'est pareil pour pas mal de gens, en fait, finalement. Euh, mais voilà, ouais, les espèces de gros, gros succès comme ça, euh, un peu matraqués, ouais, j'ai je, 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 tendance à les fuir.
0: Cela dit, je fais un aparté, mais la version de Smell's Lighting Spirit euh, chantée par Tori Amos, piano-voix, est absolument magnifique. Et on découvre que Cobain était quand même un sacré mélodiste.
1: Ouais, ouais ouais, ouais ça et puis euh, ça et puis euh, et puis plein d'autres reprises aussi toutes les chansons que j'ai j'ai citées euh, d'avant. Il hein, y a des il y a des supers même Seven Nation Army, il y a des super détournements euh, qui sont. Mais c'est à ça aussi qu'on est obligé d'admettre que la chanson est bien. C'est que tu peux en faire n'importe quoi. C'est que tu peux en faire du jazz, tu peux en faire du rap, tu peux en faire ce que tu veux. Le titre il va sonner quand même quoi. Le, 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 les paroles, la mélodie, ça va sonner quand même. Donc euh, c'est ça qui est ça qui est passionnant dans la musique aussi.
0: Et avec ton groupe de reprise, tu fais des, des covers, euh, je dirais, note pour note, ou alors tu pars justement dans des directions euh, inattendues, dans des réinterprétations
1: Bon, notre créneau, c'est plutôt de faire des, des trucs proches de, 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 de l'original. Donc, on ne s'aventure pas trop, euh, on a déjà besoin de temps, en fait, pour bosser. Euh, les, les originales et les faire de façon assez assez proche en fait. Euh, donc s'aventurer dans la réécriture, c'est 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 pas pour tout de suite. C'est possible. On a une formule acoustique où forcément on, on revisite un peu, euh, mais on on part pas. Par contre, je sais qu'il y a des il y a, il y a des collègues qui qui font des versions 50s, 60s de, de de plein de tubes euh, euh, récents. Et ça, je trouve ça je trouve ça chouette en fait. Je trouve ça super cool. Euh, nous, on a eu vraiment que l'occasion de de, de, de de travailler les originaux. Enfin, on nous a demandé que les originaux. Donc, euh, donc c'est surtout ça qu'on. Enfin, on a surtout bossé dans ce sens-là.
0: Dans ton pantalon personnel, est-ce qu'il y a, est-ce que tu as une idole absolue Est-ce qu'il y a un artiste que tu considères vraiment comme au-dessus de tous les autres, qui est ta référence absolue
1: la référence personnelle, bah, bah absolue ouais. Il y a Paul McCartney, ouais ouais, c'est c'est un peu dur de. Puis en plus là, il a pris du avec son dernier album, il a pris pour moi, il a pris un... une dimension supplémentaire de de mec capable à 78 ans de sortir encore un album impeccable, ce qui est quand même un truc dont pas pas beaucoup de gens de son âge et de son son parcours peuvent se se vanter. Il euh, y, y a aussi Alain Souchon, j'ai oublié d'en parler, mais j'adore ce type. Euh, j'adore ce qu'il a fait, j'adore ce qu'il écrit, j'adore son son attitude vis-à-vis -vis un peu de tout et euh, son humeur un peu égale et, et moqueuse. Euh, j'adore, je trouve ça inspirant. Et puis, euh, puis aussi euh, autant musicalement que pour le reste, il y a John Carpenter parce qu'il a écrit des des putains de des, des, des putains de génériques pour, pour 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 ses propres films. Et puis en plus, ses films sont sont balèzes quand même. Donc euh, j'aime bien. Je suis un peu. C'est vrai que je suis un peu papy. Hein, je suis pas très euh, idole jeune. Je suis pas très. Euh, c'est vrai que c'est. Mais il y a des vieux qui te forcent tellement l'admiration que tu peux que les regarder euh, et t'en inspirer.
0: Ah, ils ont l'avantage d'avoir pour eux la, la carrière, la longévité dans une période où c'est très compliqué de, de faire carrière de façon durable. On va dire.
1: Ouais, puis continuer d'avoir des bons choix en fait. C'est Vraiment ça que je trouve, ça, que je trouve euh, inspirant, c'est continuer des, de prendre des bonnes options. De... Alors, il euh, n'y a pas des carrières 100% impeccables, mais il y a des, as des artistes, euh, bon, ils se sont égarés pendant euh, tant, tant de laps de temps, puis tout d'un coup, ils reviennent, ils te, ils te surprennent. Je trouve ça super. Alors,
0: on a pas mal parlé de, de cinéma, tu mentionnais John Carpenter, tu as mentionné euh, euh, les, les, les séries américaines, enfin IR ER et autres. Est-ce que tu as un film culte ou un, un livre culte qui... Euh, plus t'inspirer, qui te guide, auquel tu te réfères régulièrement
1: Un film culte euh, C'est une bonne question. Moi, j'adore le. je parlais de Michael Mann. J'adore Le Solitaire de Michael Mann. Enfin, c'est fif euh, en original avec euh, James Caen. Je suis ultra fan de ce film. Euh, J'aime aussi beaucoup tout ce qui est anticipation un peu sombre comme euh, Les Fils de l'Homme. Euh, je trouve, trouve ce, ce, ce film... Euh, ce film magnifique, vraiment. Euh, et puis là, il euh, y a rien d'autre euh, immédiatement, immédiatement qui me qui me vient, mais ça sert déjà un peu ce que... Ce que ouais. Puis je suis très... Oui, je, je suis aussi très film années 80, donc euh, SOS Fantôme, euh, j'adore <rire> Des choses comme ça.
0: Alors, avant d'écouter euh, Monogam, donc ton, ton autre single, quels sont tes, tes projets Parce que tu laisses entendre que l'EP était... Euh, le début de quelque chose donc est-ce qu'il y a des choses que tu veux me révéler et puis euh, bah, sinon un projet de livre ou d'autres euh... c'est quoi le allez le, le futur proche de l'ambulancier
1: le futur proche le futur proche pour moi euh, c'est de continuer de euh, bah, de créer du contenu et de d'emmener de, de, les gens dans mon univers avec cette EP parce que je j'ai je, j'ai pas envie qu'on l'oublie euh, deux semaines après. Là, il est sorti depuis, ouais, il est sorti depuis 14 jours euh, aujourd'hui. Euh, euh, donc, il est, euh, j'ai envie qu'il vive un peu, euh, même s'il n'y a pas de scène pour le défendre, même si je ne peux pas aller serrer la main aux gens et euh, après le concert et, et, euh, et qu'on se retrouve autour d'une table de merchandising et qu'on discute un peu. Même si à passage, je veux continuer, du coup, à toucher les gens avec, euh, euh, voilà, avec du visuel, avec de l'univers, avec des histoires. Euh, je veux prolonger ça, euh, je compte faire encore des clips, au moins un, voire deux euh, d'ici euh, la rentrée, euh, et puis bien sûr, euh, passer au format album euh, l'année prochaine. Après, l'album, c'est une autre étape, ça se prépare de, de longue haleine. Il faut savoir que l'EP qui sort euh, en ce moment, euh, il est enregistré en grande partie depuis fin 2019. Donc bien sûr, il y a eu la pandémie entre deux, etc., donc plein de trucs qui ont ralenti le process, mais ça veut dire que c'est quelque chose que, qui, qui, qui est... Euh, qui est vraiment digéré de, de très longue date pour moi et que j'ai, j'ai conscience que les, les choses prennent du temps, qui est un truc que je faisais pas forcément avant. Donc, euh, là maintenant, voilà, j'ai hâte de faire un album, un album si possible bien compact, pas trop bavard, euh, pas, avec pas du. Pas de remplissage dedans, que que des chansons dont je serais vraiment fier. Et pour ça, il faut euh, faut encore du travail, faut encore du temps, faut la, la maturation des trucs, faut euh, faut être sûr de toutes les options qu'on prend, de la façon dont dont on veut l'accompagner, de la, la tournure un peu de l'aventure de l'ambulancier euh, euh, dans, dans dans son univers. Donc euh, donc il y a plein de trucs il plein de trucs à voir, mais oui à terme c'est euh, on va dire à long terme c'est ça aussi que que c'est ma
0: ligne d'horizon ouais, l'album. Ben super, bon ben c'est des bonnes perspectives. Écoute, Palem, merci beaucoup pour, euh, pour cet échange. Avec euh, plaisir. Donc, et ben écoute, à très bientôt. Donc on espère te voir bah, sur scène quand même un de ces jours. En tout cas, donc, vraiment, je recommande l'EP de l'ambulancier, euh, disponible sur toutes les bonnes plateformes. Euh, en physique aussi
1: En physique, alors sur Bandcamp et sur euh, le site officiel de Tadam Records, il y a la version CD. Euh, EP Maxi euh, Deluxe et il y a la version vinyle voilà on est en train d'attendre la livraison mais il y a une version vinyle pour, pour, tous, les, pour, pour tous les fans de, de Microsillon euh, qui, qui ont envie d'écouter ce disque dans un, en plus dans un, dans un vraiment un beau mastering de, de
0: audio de, de, de vinyle voilà oh bah c'est super bah merci beaucoup à bientôt Allez, avec plaisir salut. on va Anton. et on écoute Monogame donc l'ambulancier
2: Sur titrage
0: podcast conçu et réalisé par Antoine Dubuquois, musique du générique Nesic. Pour plus d'informations, www.dubuxblog.com.